0: iPhone. El comité ha llegado a una conclusión
1: científica clara Es una
4: vacuna segura y efectiva En COPE José Ángel Cuadrado
0: Lo que viene Luis Corrons, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene
2: muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien. Oye, eh, Luis, eh, una pregunta muy directa y que quiero que me respondas casi como, como si fuera a modo de titular, ¿no? ¿Estamos en el momento de, de la historia en el que más ataques en Internet, más ataques digitales eh, se están produciendo eh, casi al segundo, podríamos decir?
2: Sí, sí, estamos exactamente en ese momento. Cada vez estamos más conectados a la vida digital y cada vez hay más ataques amenazándonos.
0: Corrons, te, te voy a presentar para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en, en lo que viene. Eres especialista en seguridad de, de Avast y contigo en los próximos minutos vamos a analizar 5 eh, o 6 amenazas que ahora mismo eh, están en el mundo y, que, y en las que podemos caer, sobre todo en, en esas redes ¿no? de, podemos caer en, en esa trampa sobre todo con el objetivo de que las personas que nos, te, nos estén escuchando ahora mismo las puedan evitar. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues vamos con, con la primera. Es casi como si fuera un bloque, ¿no? Vamos a hablar de amenazas ocultas en anuncios y programas espía, que esto de programas uh -huh. espía a mí me llama mucho la, la atención. Eh, en primer lugar, eh, hablemos de unas aplicaciones eh, que muestran anuncios mientras la pantalla uh -huh. de nuestro dispositivo, de nuestro móvil, está apagada. ¿Eso cómo puede ser? O sea, ¿cómo hemos llegado a ese punto?
2: Sí, bueno, al final eh, tenemos instaladas aplicaciones en nuestros móviles eh... Las propias tiendas de aplicaciones de los móviles eh, tienen muchas protecciones para evitar que te instales cosas que sean maliciosas, pero los delincuentes saben también cómo poder saltarse eh, este tipo de protecciones y aquí lo, la última tendencia que estamos viendo es lo que estabas comentando. Eh, ¿por qué hacen esto? Muchas aplicaciones sabemos que en los móviles que son gratuitas ¿y cómo hacen dinero? Mostrando publicidad, uh -huh. perfecto, lo sabemos todos eh, y aquí alguien pensó eh, dijo, oye, ¿y si hacemos una aplicación y de y cuando no esté en uso el teléfono y esté la pantalla apagada, empezamos a mostrar anuncios. Nadie lo va a ver porque está la pantalla apagada, pero al estar mostrando anuncios nosotros vamos a recibir dinero porque nos pagan por cuantos anu más anuncios mostremos al, al usuario. Estás claro. engañando al anunciante, estás engañando a todo el mundo, le estás consumiendo la batería al usuario eh, y bueno. Le, le puedes llegar hasta le pueden hacer lo que quieran al usuario realmente.
0: Y, y esto, eh, Luis, ¿cómo lo, ¿cómo lo podemos evitar?
2: Bueno, aquí, eh, por un lado, veríamos que, se, que aumenta el gasto de, de batería, incluso el gasto de, de datos, de consumo por Internet. Podríamos ver, si vemos que es una aplicación la que nos está consumiendo batería especialmente, esto nos puede de, indicar claramente que algo malo hay con esa aplicación. En cualquier caso, existen antivirus para, para móviles también, que te puedes instalar y analizar las aplicaciones que tienes por si hay alguna. Que, que sea maliciosa. Pero bueno, mirando lo que es el, el consumo de batería y de datos de una, de una aplicación durante un periodo de tiempo, sobre todo si, hemos, teni si hemos tenido el, el teléfono móvil bloqueado, con esto ya mm. nos quedaría claro. Ah, incluso aunque sea un móvil algo antiguo, que la batería va a durar menos, eh, pero más o menos tenemos una noción de cuánta, cuánto nos aguanta el móvil si no estás haciendo nada con él. Mm. Si de repente ves que empieza a disminuir mucho más rápido de lo normal, ahí ya enseguida va tiene que saltar la alarma. Mm.
0: Bueno, pues esa es la, la primera alerta que debemos tener en cuenta. La segunda alerta, está a mí Luis, me sorprende que se siga engañando a la gente con esto y es eh, una, una empresa, eh, en teoría oficial ¿no? Eh, que se encarga de proteger eh, tu móvil o tu ordenador, mm -hmm. eh, de repente te salta un, una ventana en, en tu dispositivo y te alerta de que eh, ha recibido un ataque, que se han colado en tu dispositivo y que te van a ro robar información ¿no? Eh, y te proponen una mm -hmm enlace para que tú entres eh, en esa página web supuestamente oficial, metas los datos de tu tarjeta para contratar un antivirus y en ese momento tienen tus datos y te pueden hacer un destrozo. Eh, ¿Cómo se sigue enga engañando a la gente con todo esto?
2: Sí, bueno, por un lado eh, la gente sabe, es consciente que cada vez hay más ataques y están preocupados. Entonces, eh, saben que el... el el poder ser víctima de un ataque es más real hoy de lo que era hace cinco años o diez años ¿no? en, en nuestro teléfono móvil. Entonces eh, son más susceptibles de, de creerse este tipo de engaños. Eh, te lo muestran con mensajes muy realistas, que a veces parece que el mensaje te lo está mandando el propio sistema operativo del teléfono móvil. Son un tipo de, de mensajes que, que no son extraños, eh, para los usuarios y están muy bien hechos, de tal forma que parece, oye, efectivamente parece que tengo un problema de seguridad, te mandan te dicen, bueno, nosotros te lo solucionamos mira, aquí puedes instalarte esto, me das tus datos, tu tarjeta de crédito evidentemente lo que estás haciendo es darle tus datos a, a los ciberdelincuentes mm. que luego te pueden vaciar de dinero todo además de luego coger esos datos venderlos, etcétera mm.
0: eh, Y luego la tercera alerta que debemos tener en cuenta es lo que yo decía que me parece muy sugerente el nombre no lo que es en sí mismo uh -huh. que son los programas espía eh, claro, eh, aquí yo por ejemplo he leído que existe una aplicación que en la guerra entre Israel y Hamas eh, se están descargando personas que viven allí no que es una aplicación uh -huh. que les alerta de los misiles que, que se van uh -huh. a recibir en, en la zona en, en la que están eh, pero no sé si puedes poner algún ejemplo más de este tipo de aplicaciones que nos podemos descargar en nuestro día a día y que realmente también nos pueden generar un problema
2: Sí, bueno, este es este es un ejemplo porque, eh, que, bien, que está bien porque es, trata de ser eh, algo que no es. Eh, se está diciendo que es un programa para alerta de misiles y luego, además, lo que está haciendo es monitorizarte y espiando completamente. Miran los SMS que mandas, las llamadas, etcétera, correos electrónicos, todo. Pero hay programas espía que son legales, digamos, que están hechos adrede para espiar. ¿Quién quiere espiar a alguien, no? Pues imaginémonos, ¿no? no sé, la típica pareja eh, enfermiza, celosa, Ajá. que quiere que quiere controlar a su pareja y quiere saber todo lo que hace, quiere saber quién le llama, cómo le llama, etc. Eh, hay programas de estos que existen y que se pueden instalar, eh, y te los pueden llegar a instalar en tu móvil, eh, alguien que tenga acceso físico a tu móvil, de tal forma que luego te pueda estar eh, espiando, toda tu vida a través del móvil sin que tú lo sepas
0: eh, sin que lo sepas Entonces, hemos hablado de, de amenazas ocultas en, en anuncios, hemos hablado de programas espía y ahora vamos a hablar de estapas, estafas financieras y de, y de citas, ¿no? Eh, uh -huh. En este caso, este tipo de, de programas, por así decirlo, van a seguir evolucionando porque, en parte, la base es la inteligencia artificial y como la inteligencia artificial cada día avanza y cada día va a más, pues evidentemente este tipo de aplicaciones cada día van a ser más sofisticadas, ¿no? Eh, si te parece, sí. Luis, vamos a hablar en primer lugar de las estafas estafas financieras, y en este caso uh -huh. lo que puede suceder es que cualquier persona con inteligencia artificial genere un vídeo, por ejemplo, en el que en ese vídeo esté Elon Musk anunciando que va a lanzar al mercado una criptomoneda mañana, que la criptomoneda uh -huh. va a aumentar de valor eh, en los próximos dos meses, y tú vas e inviertes ¿no? en esa criptomoneda que en el fondo no existe, porque ese Elon Musk
2: es falso. Correcto. Esto esto es un ejemplo, pero incluso van más allá de forma más sutil. Porque esto, bueno, te pueden engañar igual, pero... Dices, ¿cómo esto? A ver, puedes buscar en internet a ver si alguien dice algo más de esta moneda. En este caso, nosotros estamos viendo mucho en, en TikTok, especialmente, ¿eh? vídeos de, de hechos de, de lo que se llama deep face con inteligencia artificial, donde aparece Elon Musk, o Mr. Beast, Donald Trump, hmm. Tucker, Tucker Carlson, Warren Buffett de todo tienes inversores y de éxito haciendo, ¿no?
0: inversores de éxito inversores
2: de éxito millonarios gente conocida donde lo, básicamente lo que están diciendo oye vamos a voy a dar un voy a, da, a repartir dinero entonces eh, existe esta página web que es un exchange de criptomonedas donde tú puedes abrirte una cuenta gratis y con este código que te doy aquí eh, te vamos a ingresar en tu cuenta que te abras en este exchange eh, estos, bitco estos bitcoins, equivalente a, entre depende del caso, entre 5.000 y 8.000 euros. Entonces, la gente que ve este vídeo dice, ah, mira, hombre, qué interesante, qué, qué majo Donald Trump y lo más, que me quieran regalar dinero. Van a la página web, efectivamente, se trata de aparentemente de un exchange de criptomonedas, se dan de alta, meten el código. Que de promocional y efectivamente ven como en la cuenta que acababan de abrir que tenía cero bitcoins, de uh -huh. repente tiene la cantidad de bitcoins equivalente a, a miles de euros uh -huh. y dices hombre, esto es fantástico, no me han engañado, es verdad porque me he creado la cuenta, no había nada he metido el código que me han dado y tengo aquí el dinero ¿qué es lo que pasa? que cuando intentas sacar ese dinero, dices, mira, qué bien, pues tengo estos bitcoins, me los voy a trasladar a donde sea no, no, antes de, de sacarlos de donde sea, lo que tienes que hacer tú es un ingreso y enviarme enviar X bitcoins aquí y luego ya, a partir de ahí, ya puedes, puedes sacar, sacar el, el dinero. Claro. sí Claro. Evidentemente, cualquier cosa que envíes, lo has perdido. Lo así. has perdido. Ajá.
0: Y la última, como comentaba yo, adelantaba, estafas de citas. En este caso, vosotros, investigadores de, de Avast, eh, habéis descubierto recientemente eh, una aplicación ¿no? que se llama LoveGPT, eh, que en este caso lo que hace sí. es generar por inteligencia artificial supuestas citas. ¿no? Eh, imagínate que yo estoy sí. soltero, quiero ligar, entonces se me presenta una, una chica que me parece atractiva, que tengo buena relación, buena conexión con ella por, por teléfono. Esa chica no existe. ¿Y esa chica ¿qué, qué va a hacer? ¿Me va a pedir dinero? ¿no? ¿O me va a pedir algún favor? ¿O me es va a pedir algo de información?
2: En, en este caso lo que están buscando, por lo que hemos visto de momento, están buscando información, conseguir toda la información posible de las personas. Esto, los delincuentes que, que están desarrollando este programa eh, tienen es una aplicación bastante completa que crea perfiles falsos, lo registra en diferentes aplicaciones de citas, pues no sé, puede o ser Tinder o mm. cualquiera que se nos ocurra, todas las, las más conocidas, sí. eh, y eh, crea estos perfiles falsos, eh, utiliza además técnicas para evitar que los propios, eh, las propias empresas que, que están a cargo de estas eh, aplicaciones de citas se puedan dar cuenta que esto es un proceso automatizado. ¿no? utilizando proxies que hace que las conexiones parece que vienen de diferentes lugares del mundo, etcétera. Y eh, además lo que han hecho, eh, lo que empezaron a hacer en marzo de este año vimos que cogieron eh, ChatGPT y lo integraron de tal forma que ya la automatización llega al nivel eso que ya te contactan, empiezan a hablar contigo y realmente eh, no estás hablando con una persona, estás hablando con una inteligencia artificial. Hmm. Y y están haciendo esto para conseguir la máxima información que puedan de ti, y luego ya esto, lo que hacen no está claro, no sabemos lo que hacen, lo suponemos que es vender esa información, hmm. se puede sacar bastante... Sí, o chantajearte directamente también puede ser.
0: Sí,
2: en, en, a, vamos a caer todos porque la verdad es que además están mejorando muchísimo. Desde el, luego, el, no, no, el, para, o sea, de parecen de verdad. Acción. O sea,
0: parecen de verdad. Eh, los perfiles, mm. la gente, vamos, esa persona en teoría que hay detrás del perfil parece de verdad. Oye, Luis, ha sido muy interesante charlar contigo este ratito en lo que viene. Luis Corrón, es especialista en seguridad de Abast Mil gracias y seguimos en contacto.
2: Perfecto, seguimos en contacto. Un abrazo.
0: Cuídate, chao. En COPEL, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Pablo Gallego, Alex Núñez, cofundadores de Personal Chat Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene
5: Hola, muchas gracias
0: Alex, bienvenido también a este programa
6: Muchísimas gracias, buenas
0: tardes Oye chicos, es un lujo poder charlar con vosotros Como sabéis, estamos en el programa que habla sobre ciencia, tecnología e innovación en, Aquí en la cadena COPE Y hoy vamos a hablar de un proyecto A mí me gusta decirlo de Made in Spain A veces queda un poco cursi, pero es verdad, Made in Spain eh, Que se ha aprovechado de la inteligencia artificial de programas como ChatGPT. ¿no? Es, esa idea de inteligencia eh, artificial generativa eh, para generar un programa personalizado que me puedo descargar yo en mi móvil con el que mmm, voy a poder tener información muy útil en mi día a día. Por ejemplo, eh, vamos a poner eh, ejemplos, Pablo, eh, con mis fotografías, no todas las fotografías que tengo yo en el móvil, ¿qué le puedo pedir a, a este programa?
5: Podrías, por ejemplo, si has hecho fotografías de... Eh, con tus compañeros de redacción de los últimos planes que, los, los próximos planes que tenéis para el programa para 2024 y estáis cansados y después de hacer esa tormenta de ideas le hacéis unas varias fotos a las pizarras que habéis pintado, subirlas a Personal Chat y que este te recuerde todas las ideas que habéis tenido, ¿no? Y todo lo que lo que planteéis en esa reunión, e incluso te planteé. Eh, le plantees que te haga la estrategia de 2024 para tu programa. Mm -hmm.
0: Oye, Alex, eh, ¿y esto cómo lo habéis desarrollado? ¿Cuándo empezasteis? ¿Y por qué? Porque, claro, yo al final digo, eh, esto es muy parecido a ChatGPT, ¿no? Ya existe el programa, yo me puedo meter en Internet, puedo preguntar, ¿por qué esta propuesta vu vuestra personalizada? ¿Qué buscáis?
6: Bueno, pues... Mmm... Evidentemente, eh, se, se puede parecer porque usan los mismos modelos, son los mismos modelos de lenguaje los que están detrás de esta tecnología o algunos de ellos, pero al final eh, la especialización en el, en el asistente, en el chat, es lo que estábamos buscando desde un principio. Eh, ChatGPT, por ejemplo, es una, una herramienta estupenda, pero es una herramienta muy genérica que no contiene documentación concreta del problema que tú estés intentando solucionar. Por ejemplo, por seguir con el ejemplo, si uh -huh. en el caso de la foto eh, se incluye además en ese mismo asistente, se incluye un documento de una de una serie de guiones de programas anteriores, etcétera, podríamos pedirle que te generase en el mismo tono, con las mismas formas, con los mismos ¿Estilo de... estilos, uh -huh. exacto, un guión para un programa completo. Uh -huh.
0: eh, Pablo, ¿cuánto tiempo habéis tardado en desarrollar Personal Chat?
5: Bueno, la idea surge en marzo mar de este año y sobre todo nos animan mucho ciertas cosas. Uno de ellos un artículo de Bill Gates que hablaba sobre que la edad de la inteligencia artificial ha comenzado. Así se titulaba en su blog y dio mucho que hablar. Y en una de ellas, una de las frases que hablaba eh, era la, de los asistentes personales digitales personalizados, ¿no? Y entonces eso nos nos inspiró eh, a, a desarrollar Personal Chat, ¿no? Y es verdad de que al final eh, eh, uh -huh. hemos lanzado la aplicación a amigos y familias hace dos meses. Uh -huh. Ya se han creado más de mil asistentes y no hemos invertido todavía ningún euro en marketing y publicidad. Y por lo tanto, bueno, eh, vemos que... que Además, Open ahí, no el 6 de noviembre, no hace unos 10 eh, días, eh, sacó una aplicación similar a la visión que teníamos con Personal Chat, ¿no? de que cada uno se, se creara su propio asistente personalizado. Uh -huh. A fin de cuentas, ¿no? la reflexión que nosotros sacamos es, eh, ChatGPT está genial, es una herramienta pero claro, ve veíamos que el público en general... Cuando trabajaba con la herramienta, tenía dudas. Tenía dudas, por ejemplo, de, oye, ¿y de qué fuente estás sacando esta información? Claro. O, por ejemplo, se sentía, eh, ChatGPT no te daba ni los buenos días, no te decía, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no te decía absolutamente nada. O, por ejemplo, otro punto era la memoria, ¿no? Es decir, no recordaba... Eh, conversaciones anteriores que habías tenido eh, con otros asistentes, ¿no? Que tú mismo has podido crear, ¿no? Con otras conversaciones que tú mismo has podido crear, mejor dicho, en ese momento. Y bueno, y eh, eso también es lo que hemos ido nosotros metiéndole capas de desarrollo para al final hacer un producto que sea diferencial, ¿no? En ese sentido. No, nuestro plan es... es eh, plantear es competir contra OpenAI, es imposible. y Al final OpenAI es nuestro, entre comillas, proveedor también de la claro. tecnología. Pero nosotros sí que queremos consideramos que eh, hay una oportunidad muy importante en el mercado del desarrollo de inteligencia artificial de generar ese framework. Es decir, de existe una aplicación que tiene un desarrollo diferencial, que tiene un enfoque a la, una experiencia personalizada, que además en ese enfoque, esa experiencia es una experiencia eh, en la cual eh, ChatGPT es genial, pero es una inteligencia artificial casi generalista. ¿Y eso qué produce? Que produce mucho miedo ¿no? en esas reacciones a la gente y de desconfianza. Y aquí lo que permitimos al usuario es que ellos mismos puedan crear el asistente como ellos quieran. Y si ellos trabajan en un despacho de abogados y escriben las denuncias de una manera pues directamente puedan subir el estilo de denuncias que ellos hacen y a raíz de eso trabajar con el asistente en su día a día, ¿no? O si pertenece a un, a un equipo de estudio de trabajo y sube eh, toda la historia de España del siglo XIX, por por un ejemplo, uh -huh. pues directamente vayan en el enfoque de la fuente que ellos quieren y no acudan a una inteligencia artificial que, hombre, que tiene una fuente muy buena, que tiene 13 billones de parámetros, pero que al final no es el planteamiento que ellos están buscando, no es uh -huh. el ángulo de conocimiento técnico, el know-how, ¿no? que se es llama también con el anglicismo, <risas> que ellos están planteando.
0: Y, ¿no? y aquí también, chicos, eh, superamos una barrera que es la de la autoría de la información que nos está llegando, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con, con ChatGPT, ¿no? O sea, eh, nosotros que trabajamos aquí en, en, en la radio, yo estoy coordinando también el, el área digital, ¿no? Y al final tienes esta herramienta a tu, a tu alcance y dices, oye, pues voy a empezar a generar muchísimo contenido muy rápido, ¿no? Pero claro, eh, ese contenido está bebiendo de fuentes que tienen autores, o sea, Exacto. esa información la ha generado ya una persona anteriormente, con lo cual tú, eh, por mucho que sea un mix de muchos artículos, evidentemente no puedes eso, publicarlo así como así. Sin embargo, con vosotros sí que cuando le pidas algo a este asistente personalizado, al final sabes que está bebiendo de tus propias fuentes.
5: Además, ahí al final lo que nosotros hemos estado trabajando es que ese conflicto ético no exista en el sentido en que cuando tú le vas a enseñar a, dentro de Personal Chat, eh, por ejemplo... Eh, como los guiones del, de tu programa, eh, por poner un ejemplo, sí. eh, básicamente esos guiones nunca se los quedará, digamos, OpenAI, ¿vale? Sino que nosotros hemos puesto una barrera en la cual va a un servidor que va cifrado, trabaja, obviamente, el modelo gran lenguaje de OpenAI, pero también trabaja de otros, de Anthropic, o también trabaja de otras compañías, o de Google, ¿no? Con Cloud Vision, pero nosotros le, no le damos a la a ellos el output, es decir, la respuesta para que aprenda sobre lo que está haciendo el usuario, ¿vale? uh -huh. Eso lo hemos cortado, ¿no? Es decir, para intentar proteger la privacidad, cumplir con la RGPD también uh -huh. e intentar trabajar ese, ese modelo que sabemos que es una preocupación, ...normal y real de creadores de contenido y bueno, y de todos aquellos que hacemos una actividad intelectual, ¿no? Tanto escrita como tal visual, cual, ¿no? Tal cual,
0: Oye, ¿no? pues chicos, eh, mira, voy, voy a proponer un, un reto aquí mismo en directo en, en, en lo que viene. Eh, la semana que viene, que volverá a haber programa, me voy a preparar una de las secciones eh, utilizando Personal Chat. Le voy a meter varios de los guiones que he ido generando durante todas estas semanas y le voy a pedir que me arme de cero una una sección y y, y luego cuento qué tal qué tal ha estado os parece lanzamos este Bien. reto
6: nos encanta nos encanta nos parece maravilloso sí, de, de hecho os, os, llamo,
0: os llamo a continuación a uno de vosotros y hacemos hacemos un pequeño eh, balance vale o sea que lo voy, eso lo voy a preparar pero antes eh, Alex quería preguntarte fíjate eh, venimos justo de hablar de la seguridad en internet hemos hablado con, con Luis que es especialista de seguridad de de Ava está hablando un poco de las amenazas a las que nos enfrentamos eh, hoy en día no eh, descargando eh, aplicaciones eh, con malware etcétera eh, cómo de seguro es personal? al chat. Es decir, nosotros al final vamos a compartir nuestra vida con, con este asistente virtual. Sí. ¿Por qué tenemos que fiarnos de vosotros y, y de cómo vais a tratar esa información?
6: Totalmente legítimo eh, esta preocupación. Eh, al final eh, nosotros hacemos todo lo posible por, porque la plataforma en sí se asegura. ¿no? Eh, al final los estándares de seguridad son están a un nivel determinado y siempre existe la posibilidad de que de que un sistema se rompa, porque por eso existen los hackers, ¿no? Pero al final eh, también es como tratamos nosotros la información. La, la, toda, la, toda la información que se comparte entre un usuario y, una, y el sistema se cifra en vuelo y se cifra en reposo. Por lo tanto, eh, no tenemos acceso ni siquiera nosotros a la información de, lo, de los asistentes, ni nada parecido. Además de lo que te comentaba Pablo, de que en ningún caso se usa la documentación ni el contenido de los asistentes para entrenar ningún modelo.
0: Pablo, una última eh, pregunta. De esto hablábamos fuera de micros, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va, va a evolucionar eh, Personal Chat? ¿Qué es lo próximo? Eh, de momento es una aplicación, si no me equivoco, que es gratuita, ¿no? La, la podemos descargar
5: eh, sin ningún pago. Exacto. Ahora mismo es una aplicación web, aunque bueno, los que sean más duchos con la tecnología saben que pueden crear un acceso directo en su, en su móvil, tanto en Android como en, en, en iPhone, no en iOS. Sí. Eh, y ahora mismo no hay aplicación en, en la web store, pero puedes utilizar la web app en navegador y funciona de miedo, así mm. que no hay problema, lo puedes utilizar del móvil. Y bueno, ¿y la el futuro cómo lo vemos? Pues bueno, vemos muchas oportunidades. Ahora mismo las hay como tres fases, te diría, ¿vale? La primera es... Eh, terminar la integración de otros modelos de lenguaje para que la gente no solo use el modelo eh, clásico de chat GPT que conoce todo el mundo, sino sí. que pueda tener acceso a otros modelos. Y al final eso es el propósito con el que nace también la eh, Personal Chat como Startup, que es un propósito de, obviamente, dar acceso a la gente a la inteligencia artificial. Eh, luego, en segundo lugar... Tenemos que el modelo es freemium, ¿vale? Es decir, que al final es un modelo en el cual tú vas a tener acceso a, a, a personal chat siempre y cuando quieras trabajar en un modelo tuyo propio, un asistente propio, ¿vale? Pero obviamente, si tú, por ejemplo, quieres eh, personal chat, tiene funcionalidades que serían de pago, como por ejemplo eh, compartir un personal chat con gente de tu equipo. Imaginaros que soy varios del equipo que hacéis el programa y quieres compartir lo, el asistente que has hecho, Álvaro, pues ya si tendrías un modelo de... De suscripción, ¿vale? Que serían 8.90 al mes. Uh -huh. Y luego tendrías el tercer punto, ¿vale? Que es buscar además que dentro de ese modelo freemium sea totalmente sostenible, ¿no? Y para ello vamos a buscar algún tipo de innovación. Y creemos que la publicidad, que a veces la pobre está tan denostada, hay una oportunidad enorme para poder integrarla en estos modelos de, de asistentes, ¿no? Y que también puedas eh, puedan vivir estos modelos y puedan dar acceso universal a la gente de inteligencia artificial al igual que hoy en día se dan las comunicaciones en las redes sociales mm. a través de un modelo basado en publicidad. Mm.
0: Oye, pues Pablo Gallego y Alex Núñez, me parece un trabajazo, me parece una pasada. Yo ya lo he probado previamente para, eh, para saber cómo era ¿no? y poderos hacer esta entrevista, pero ahí está el reto. Eh, para la semana que viene voy a preparar una de, de las secciones eh, utilizando Personal Chat y os hago una llamada cortita y os cuento en directo qué tal, qué tal me ha ido. Ha sido un lujo escucharos y mucha suerte con este proyecto. Ojalá hablabais de, de unos mil usuarios, ¿no? A estas alturas, o sea que a ver si para final de año tenemos 1500 que aún queda un mesecillo.
5: Sí, bueno, muchísimas gracias a todos y estamos esperando a ver cómo probáis y qué asistentes creáis.
0: Genial, gracias Pablo, Alex, un abrazo, cuídate. Chao igualmente, hasta luego. Chao. En
4: Copel, lo, lo que viene. José Ángel Cuadrado. A lo
0: largo de la historia ha habido materiales, bueno, mejor dicho, descubrimientos de determinados materiales que han marcado una época. Sucedió en la Edad de Piedra, por ejemplo, en la que paradójicamente el uso y disfrute de la madera les permitió a todas esas personas, personillas que vivían por aquel entonces, fabricar utensilios, armas para cazar, incluso eh, generarse transporte con los barcos. Sucedió después en la edad de, de hierro, unos 1200 años antes de, de Cristo, cuando este material convirtió las propias armas de las que hablábamos en materiales, eh, en elementos, mejor dicho, mucho más fuertes. Sucedió también con el papel, en el año 105 después de Cristo, descubierto en China, como una pasta con fibras de plantas como seda o bambú, la cual dejaban secar en, en tamices. Y todo esto nos ha hecho llegar hasta donde estamos, hasta el día de hoy. Y como estamos en lo que viene, los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de alguno de esos materiales que van a cambiar nuestro mundo para siempre. Y hay un buen amigo de, de este programa, de lo que viene, que lleva una década, 10 años, impulsando, bueno, mucho más, ¿eh? pero en concreto con, con algo de lo que vamos a hablar eh, a continuación, impulsando a las nuevas generaciones a descubrir ese material material que pretende revolucionar el mundo. José Ignacio Pastor, catedrático, experto en materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Bien hallados a todos vosotros y a vuestros radio oyentes.
0: Oye, es un lujo volver a escucharte. Eh, yo decía que, que llevas 10 años revolucionando todo esto, no llevas muchos más desde la universidad, pero en concreto con un certamen, con un evento eh, que este año cumplía su décima edición, ¿no? que es el Desafío Internacional de Selección de, de Materiales. Esto ha evolucionado mucho en estos últimos años, tú me lo contabas fuera fuera de micros. Si te parece, explícale a los oyentes, antes que nada, en qué consiste este evento, que organizas.
1: Pues este desafío internacional empezó siendo una cosa pequeñita que hacía mis alumnos de selección de materiales y los de alguna otra universidad de España, donde la idea era utilizar un, una metodología que permite a los ingenieros en general, no solamente a los ingenieros de materiales, entre los 200.000 materiales disponibles en la actualidad, más uh -huh. o menos. Eh, saber, conocer cuál es el mejor para una aplicación. Ajá. Claro, el proceso de prueba y error con 200.000 materiales no es viable, eh, así que hace unas cuantas décadas en Cambridge el profesor Ashby desarrolló esta metodología de selección de materiales y posteriormente todo un software. Lo que les proponía a mis alumnos es que, bueno, pues la asignatura, además de aprender, fuera un juego y el juego se trataba de diseñar nuevas eh, nuevos dispositivos, nuevas herramientas, nuevas aplicaciones y saber seleccionar cuáles son los mejores materiales para esas aplicaciones. Uh -huh. Esto que era una cosa, pues, digamos, local, creció, se convirtió en un reto hispanoamericano con participación de estudiantes de, todo, de, de, de más de 80 universidades de toda Hispanoamérica. Eh, en el 2022 pasó a ser iberoamericano, incorporamos a Brasil... Y Portugal, y bueno, salió muy bien, y este año ha sido la primera edición, digamos, internacional a escala mundial, hmm. y hemos tenido, pues, eh, representantes de las Américas, de Europa y de África.
0: Oye, eh, es... es... Si, si, si te parece, José Ignacio, ahora hablamos un poco de los finalistas y qué proponían cada uno de ellos. Y vamos a hablar además con la que, eh, con la persona que se ha llevado el primer premio y vamos a descubrir ese material y para qué sirve, que la verdad que es una pasada, ya ya lo adelanto. Pero a mí sí que me llama la atención esto que, que acabas de decir ahora mismo. Existen unos 200.000 eh, materiales, ¿no? Eh, cada material viene bien para hacer algo concreto o varias cosas eh, concretas. Eh, claro, ¿cómo sabe una persona las propiedades que tiene ese material? y para qué se pueden usar, porque evidentemente, tú mismo lo has dicho, no van a ir uno por uno probando ensayo error, prueba error, mejor sí. dicho.
1: Sí, sí, efectivamente, es imposible tener 200.000 materiales en la cabeza. Entonces, eh, la idea fue eh, poder clasificar los materiales en gráficos por mm, zonas de tipos de materiales, eh, polímeros de un tipo, eh, cerámicos de diversos tipos, metales... Y hacer una representación de distintas propiedades que, mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas, dentro de esas áreas. ¿Cómo se llega a esos, eh, a esos gráficos? Pues hay que decir qué mm, función, qué objetivo tengo con mi material. Que sea más resistente, que sea mejor conductor de electricidad. Eso es lo que llamamos función objetivo. Es decir, aquello que quiero maximizar o minimizar que tenga poca conductividad térmica, por ejemplo, en mi material. Y luego todas las condiciones de contorno, es decir, eh, si se va a estar sentado una persona encima, su peso, si va a ser una parsarela de barco, eh, si va a ser una cuchilla a afeitar, etcétera. Y todo eso va dando lugar a unas ecuaciones que se combinan y nos da un índice de comportamiento del material. Ese índice de comportamiento del material, que es una ecuación, se dibuja en esos gráficos en los que buscamos las propiedades adecuadas para nuestra aplicación y nos da una zona del gráfico mucho más pequeña donde tenemos que buscar ya usando el software nuestro material adecuado y el software pues nos va dando toda la información que hay sobre ese material o incluso se puede hacer investigaciones más allá para desarrollar materiales que no existen, pero que nos hacen falta.
0: Mm. Eso es hoy en día, porque tenemos la tecnología, tenemos el software, pero todo esto tendría mucho mérito en el pasado como eh, cuando decía, no en eh, hace cientos de años, cuando en el fondo sí tenían que probar eh, determinados materiales, pero sobre el terreno y sobre la realidad, para, para ir viendo cuál les funcionaba eh, mejor. Y gracias a la tecnología y a los avances, pues estamos dónde estamos. Oye, una cosa, José Ignacio, vamos a hablar en unos minutos con la persona que se llevó el, el primer premio eh, que ha propuesto un material no para eh, hacer algo relacionado con el espacio que es una pasada, ya doy <ríe> un avance eh, pero antes si te parece vamos a hablar del tercer y del segundo premio o del segundo y el tercer premio como tú quieras, el tercer premio, mira eh, te lo propongo, eh, en este caso se lo han llevado tres mujeres eh, que venían de Egipto y que lo que proponían era eh, poder fabricar o producir redes de pesca con materiales naturales
1: pues eh, ha sido muy meritorio porque ha sido sorprendente, tres chicas de un país en que no hay muchas vocaciones femeninas en la ingeniería y además, eh, bueno, pues es, es un orgullo tenerlas como finalistas y proponían usar residuos vegetales como, por ejemplo, las cáscaras de, 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 del plátano, de la banana y, y, y cosas similares. Eh, y, y claro, esto no tiene el inconveniente de los microplásticos en los que se van degradando las redes de pescas tradicionales que producen una contaminación de las cuales pues somos todos conscientes que, que ingerimos hasta nosotros mismos cuando nos comemos los peces de, de, del
0: mar eh, Oye, y el segundo premio, eh, Brasil, la Universidad de Paraná ¿no eh, ¿Cuántas personas eran lo primero y luego eh, proponían hacer marcos de, de bicicletas con, con bambú que es otra propuesta también sostenible?
1: Efectivamente, eh, el asunto es utilizar el bambú para hacer marcos de bicicletas que permitan pues bueno el reciclado de, de, de un medio de transporte que además es ecológico y sostenible, es decir, eh, una solución ideal sobre todo para países eh, con menos recursos y, y donde este, este vegetal pues crece de forma... Eh, muy sencilla, en, de hecho en España se están incrementando las plantaciones de bambú porque es un gran captador de CO2 uh -huh. y nuestro clima lo permite y el bambú no es, no es un árbol, hay que recordar que es una hierba y tiene un crecimiento que puede llegar a, a varios metros por año.
0: Uh -huh. Eh, estamos hablando aquí en lo que viene con José Ignacio Pastor catedrático amigo del programa experto en materiales de la Universidad Politécnica de Madrid eh, hay que darle todo el mérito eh, a José Ignacio porque lleva 10 años organizando lo que este año eh, tiene ya el nombre de desafío internacional de selección de materiales donde se descubren eh, nuevos materiales o donde eh, gente que está estudiando que sale de la universidad que está terminando su carrera eh, proponen materiales para revolucionar el, el mundo eh, Um, <laughs> Vamos a saludar a una persona que este año se ha llevado el primer premio en, en este galardón, en este desafío internacional de selección de, de materiales, que es Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
7: Hola, pues buenos días a todos y muchas gracias a los que están escuchando y a vosotros por haberme invitado a vuestro programa. Nada. Eh, también ya ahora, antes de nada, doy las gracias a, a los organizadores, a Ansis y, y a Granta, por supuesto también a José Ignacio, eh, por crear este. Esta iniciativa eh, didáctica en la que se potencia pues, el uso de este software. Uh -huh. y, y, y ya también eh, le agradezco a, a mi supervisora eh, del proyecto, Sandra Tarancón, también de la Universidad Politécnica. Por eh, haberme gestionado la inscripción y estar ahí revisarme las cosas y uh -huh. a, a haber hecho posible que, que, a, que haya llegado a la final.
0: Bueno, pues agradecimientos dichos y, y quedan aquí constancia en, en, en lo que viene. Oye, Aida, eh, te voy a presentar. Eh, eres máster en, bueno, tienes un máster en ingeniería de los materiales, doctorando en ciencia e ingeniería de los materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, en tu caso, que a mí cuando me lo contó José Ignacio me pareció una locura, eh, tú te has encargado del desarrollo conceptual de un material en concreto que es multicapa para choques de una nave eh, sí. explícanos de qué material estamos hablando de dónde se saca, dónde, dónde se consigue este material o cómo se hace
7: vale, voy a empezar un poco por, por el principio eh, de, primero la idea ¿no? Eh, que me base un poco en el problema que hay con la basura espacial que es un tema bastante hablado ahora en la, en la industria espacial sí. Claro, una de las eh, posibles soluciones eh, para evitar el impacto de, de esta basura espacial, de fragmentos de basura espacial, que eh, hay que tener en cuenta que pueden llegar a impactar hasta velocidades de 65.000 kilómetros por hora, que sería 75 veces la velocidad de un avión. Uh -huh. Entonces, eh, si eso te impacta en un satélite o en una nave tripulada, eh, puede dejártela inservible o incluso eh, causar pérdidas humanas, ¿no?
0: ¿Pu Puede triturar lo que... Lo que... Que pille por delante Exactamente.
7: básicamente y entonces una de las soluciones propuestas desde ya hace años porque de aquellas era para prevenir impacto de micrometeoritos también a estas velocidades fue el escudo whipple que eh, en su configuración más simple eh, consta de un parachoques delantero uh -huh. y luego de una pared trasera o mismamente la, la piel del de la nave espacial, pero están bastante, hay una distancia de separación. Habría un hueco entre el parachoques delantero y lo que es el fuselaje de tu nave espacial. Uh -huh. Entonces yo eh, lo que quise eh, fue eh, seleccionar eh, los materiales más adecuados para este eh, parachoques delantero. Uh -huh. y, y lo que pasa es lo siguiente, el proyectil impactaría primero, obviamente, en el parachoques delantero y se fragmenta, y conforma lo que le llaman una nube de escombros, los fragmentos todos que se van difundi difundiendo hacia tu eh, pared, hacia tu fuselaje de, de la nave. Sí. Entonces, según cuántos se lleguen a difundir, eh, te va a causar mayor o menor daño en tu pared. Y una de eh, me estuve leyendo todas las investigaciones que hay actuales eh, sobre esta estructura, y la que más interesante me pareció fue en la que diseñan eh, materiales multicapa con un gradiente de impedancia acústica. Si tú juntas eh, láminas de materiales con diferente impedancia, es decir, valores muy diferentes de rigidez y de densidad, lo que pasa es que cuando se produzca la colisión... Eh, la onda de choque que se produce en esa colisión, que se va a producir tanto en tu parachoques como en el proyectil, eh, va a sufrir una combinación de reflexiones en el proyectil que te lo va a fragmentar en muchos cachos y muy pequeños.
0: Muy pequeñitos, sí.
7: ¿Qué es lo que queremos? Que sean cachos muy pequeñitos, porque así lo que te va a llegar a tu pared, de a lo que quieres proteger de la nave, va a ser polvo prácticamente.
0: Pero bueno, en esa combinación de materiales, si ¿sí hay algún material que nosotros eh, conocemos? Eh, ¿Algún material sí, más sí. conocido?
7: Eh, la primera de las capas, eh, para la primera y la tercera, esto tenéis que pensarlo como un sándwich. Sí. Entonces en el sándwich eh, las, las rebanadas de pan era uh, una aleación de aluminio, y luego, en el medio, el contenido del sándwich, ahí usé un eh, material compuesto de matriz metálica eh, reforzado con partículas cerámicas. Uh -huh. Y este tipo de material compuesto te da, encima, la, la combinación de tenacidad con eh, dureza. Uh -huh. y, y entonces, por eso quise usar este material en, en la segunda capa y y seleccione al mismo tiempo cuál sería la mejor matriz y el mejor refuerzo para, para este material.
0: De todas formas, José Ignacio, como estás con Aida, que, que sé que también me, me estás escuchando, eh, te hago la misma pregunta, pero no tan concreta como Aida, hablando de su propio material, sino hablando un poco, eh, en estos últimos diez años, ¿no? si alguno de esos proyectos, José Ignacio, que se, que se presentó, ¿es hoy una realidad o está camino de, de serlo?
1: Hay alguno que sí. Eh, eh, es, es difícil encontrar el, el apoyo de, de empresas, pero ahora con el patrocinio de ANSYS, que es una gran multinacional del software de materiales y estructuras, eh, nuestro impacto está llegando más lejos y yo estoy seguro de que parte de nuestros oyentes son, son empresas y pondrán las orejas atentas y, y recogerán alguna de estas ideas, porque... Eh, son realmente contribuciones relevantes de, de mentes jóvenes, brillantes y, y, y con ganas de, de llegar más lejos así que sé de algún caso de, en, en la escuela de arquitectura que, que han hecho desarrollos posteriores eh, también es difícil seguir a, a los a estudiantes de tantos países eh, qué es lo que pasa después pero alguno de ellos hasta ha creado una pequeña startup para desarrollar sus ideas.
0: Pues ahí está ahí está ese trabajo de José Ignacio Pastor, amigo de este programa, catedrático experto en materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, con su proyecto Desafío Internacional de Selección de, de Materiales que se ha hecho ya internacional, con lo cual cada vez hay más universidades y más estudiantes poniendo eh, su talento para descubrir nuevos materiales, y ha sido un lujo también escuchar a Ida Martínez, que este año se ha llevado eh, este evento ¿no? con, con su proyecto. Y que va a seguir trabajando seguro por encontrar materiales muy útiles para, para la sociedad. A los dos, chicos, eh, mil gracias eh, por haber estado en, en lo que viene y a seguir trabajando. Muchas gracias, gracias
1: a, a todos y un cálido saludo a todos los oyentes.
0: Un abrazo, amigo, hasta luego. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: El sector de la medicina y sus galopantes avances es apasionante, cada vez se dan más pasos y gran parte del mérito de ese salto hacia adelante la tiene la digitalización en la que nos encontramos. De hecho... Este fue uno de los sectores que más evolucionó durante la pandemia, eh, a golpeo un poquito de, de necesidad. Claro, la tecnología avanza, la innovación avanza y tanto los médicos como los pacientes nos estamos beneficiando de, de todo esto, eh, ya que muchos proyectos están encaminados a cambiar y mejorar la vida de los enfermos. Y precisamente una de las startups, Made in Spain, que me gusta decir a mí que hoy nos quiere presentar nuestro startupero de confianza, tiene que ver con este sector, ¿verdad? Pablo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
6: ¿Qué tal, Jorge? José, pues sí. Hoy te quiero hablar de la startup Ailim. Su tecnología ayuda a prevenir enfermedades porque le permite al paciente interpretar los síntomas que sufre. Seguramente, José, tú te habrás preguntado alguna vez si el estrés está afectando tu estado de salud. Varias veces, al día. O incluso si lo que comes es saludable para tu cuerpo, es decir, tu dieta. También. Pues muchas de estas respuestas están en la sangre. Por eso Ailim ofrece un kit para realizarte esta analítica de sangre en casa.
3: Ajá.
0: Uh
6: -huh. Se ha desarrollado con clínicas y profesionales del sector y da resultados personalizados. De esta forma son comprensibles y están disponibles entre 24 y 48 horas.
0: ¡Qué bien pinta todo esto! Eh, Isabel Caruana, CEO y fundadora de Elin, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, a, Bienvenida a lo que viene Isabel.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por, por tenernos hoy aquí.
0: Es un lujo escucharte. Oye, tengo entendido que vuestros tests tienen la misma precisión científica que un análisis tradicional y por tanto de esta forma puedes o podemos descubrir información relevante sobre nuestro estado de salud. A ver, yo os pido uno de estos kits, ¿vale? ¿Y qué recibo en casa? ¿Qué, qué me llega?
4: Básicamente lo que te llega es una, una caja un kit en el que dentro tienes todo lo que necesitas para poder eh, extraer tu propia muestra de sangre. Uh -huh. Puede parecer muy, muy bestia, quizás, si te imaginas la típica jeringuilla de cuando vas al centro de extracción a hacértelo, ¿no? Y yo soy un poco aprensivo,
0: ¿eh? O sea, que aquí ti me tienes que convencer. <risa>
4: Claro, claro. No, no. Lo que hemos hecho nosotros es ponerlo mucho más fácil para el paciente, de tal forma que solo tiene que hacerse un pinchacito en el dedo, uh -huh. no ves ninguna aguja y recolectas la sangre en un botecito. Está todo preparado con instrucciones además que son súper fáciles de entender y que te cuentan cómo tienes que hacerlo. Eh, y una vez has recogido la muestra, lo que hacemos es que, Viene eh, un transportista, te lo recoge de tu casa, no tienes que moverte, y lo llevamos al laboratorio. El laboratorio lo analiza y nos entrega a nosotros los resultados para que nuestro equipo médico te explique cómo estás y qué tienes que hacer para mejorar.
0: En mi sangre, eh, ¿qué información hay sobre eh, si lo estoy haciendo bien o mal en el deporte? Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, ¿no? Entonces, ¿qué debería verse en mi sangre, eh, Isabel?
4: Pues deberíamos ver una serie de, de biomarcadores que lo que hacen es medir tu estado de salud eh, y en el caso de deportistas podemos medir ciertos marcadores que pueden medir pues un poco tu función muscular como puede ser más la creatinina quinasa, podemos ver si estás sobreentrenando y ver si está teniendo un efecto de estrés en tu cuerpo como puede ser al medir el cortisol, podemos ver los niveles de testosterona, ¿no? Hay ciertos marcadores que nos informan sobre cómo está afectando eh, tu, el deporte, ¿no? A tu salud. Eso es un poco lo que medimos aquí.
0: Eh, luego. Y luego eh, no, pero, no, termina, termina. Isabel.
4: No, no, no. Iba a decirte que, que luego lo importante es lo que mides, pero también lo que cuentas, ¿no? Es el médico detrás que te va a contar un poco, y cómo está, eh, cómo es tu rutina de ejercicio, qué tendrías que hacer después, si hay algún tipo de suplementos que deberías estar tomando para maximizar, ¿no? Yo creo que es, es la solución. No es solo el kit que digitaliza esas pruebas de laboratorio que tendrías que ir a un centro a hacerte, las que te las puedes hacer desde casa, eh, sino es también eh, ese informe que ya no es el PDF en blanco y negro que nadie entiende con sí. negrita, no sino que ya está explicado por un médico que te explica cada biomarcador y la visión en conjunto de cómo estás. Isabel,
6: también he visto que vuestros kits pues son útiles porque os anticipáis al cáncer de próstata también, ¿verdad?
4: Sí. Sí, tenemos este, este test, la verdad que eh, es, es uno de mis preferidos y además hemos hecho ya eh, campañas de prevención eh, en la que hemos invitado a, a, a hombres ¿no? a partir de 55 años con antecedentes a hacerse este este cribado que es fundamental porque además este tipo de cáncer, eh, la detección precoz es súper importante para, para salvar vidas eh, y en algunas campañas bueno, hemos visto datos súper interesantes y y la utilidad ¿no? de este tipo de test.
0: Sí. Mm, qué bueno. Oye, Isabel, antes de, de despedirte, ¿eh, ¿cuánta gente más o menos está usando ya vuestros test ¿O, o lo, lo ha usado?
4: Pues unas mil personas ya. Ah, mm. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno,
4: qué bueno. Sí, o sea, sí, eh, sí.
0: Esto también, te, te digo una cosa, que, que he empezado por ahí, yo soy muy aprensivo, esto hay que atreverse, es decir, hay que dar el paso, eh, efectivamente comprobar que, que no da mucha impresión, como tú decías, eh, y ya está. O sea, y hacer una primera prueba, yo creo que es lanzarse y ver la utilidad, claro.
4: Totalmente, totalmente. Nosotros donde lo estamos viendo que, que hay más gente eh, interesada sobre todo es en los casos de enfermedades de transmisión sexual, ¿Ah? porque al final ahí entra una parte de quizás de, de preservar la intimidad, ¿no? de que eh, sabes que, que tienes una necesidad, que tienes que salir de dudas ¿no? y quizás eh, a veces lo retrasas o no quieres contárselo al médico. Nosotros damos una solución para que tú puedas salir de dudas desde casa sí. y en esos casos sí que luego incluimos una consulta médico ¿no? en caso de que hayas dado posibilidades. ¿no? podamos darte ya no una la, la prescripción de lo que necesites, si es necesario no es mm. lo decide el médico por supuesto con los datos oye mm
0: -hmm. pues eh, isabel caruana CEO y fundadora de língua lo has explicado súper bien no eres médico como decías tú pero lo has explicado <risa> rematadamente <risa> lo he bien sí, no muy bien estamos hablando de medicina personalizada eh, tratamientos personalizados eh, es innovación eh, y la verdad que es una maravilla ha sido genial escucharte que vaya muy bien y a ver porque me imagino que estaréis ya pensando en próximos test eh, para muchas más utilidades. Eh, así que nada, estamos pendientes. ¿eh?
4: Claro que sí, claro que sí. Fenomenal. Un Muchas abrazo gracias.
0: muy grande, cuídate. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo. Nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de, de la sociedad y adelantarnos, ¿no? poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que el, los contenidos hayan sido de tu interés, los puedes recuperar por supuesto en nuestra página web, solo tienes que buscar en programas lo que viene, ahí está colgado el podcast y por supuesto los mejores contenidos los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. Hasta siempre.
8: Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho donde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramita la No, no, oh, no, 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 verte verte no, 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 no,